0: جین ایر اثر شارلوت برونته، مترجم ملیه وفایی گوینده ندا موسوی، انتشارات جکان، فصل دوو یه ترتیبی که بود میخواستم از دست آنها فرار کنم زیرا میدانستم که بسیار خانم عبود برای پذیرایی از من دست به یکی خواهند کرد اما حقیقت امر این بود که توان مقابله با آنها را نداشتم و میدانستم که باید تاوان رفتارم را پس بدهم بنابراین منتظر هر گونه تنبیه و توبیخی بودم او مثل گربه وحشی جیغ کشید و گفت خانم عبود دستش را محکم بگیر خدمتکار فریاد میزد شرماور است شرماور است خانم ای به پسر ارباب خود ارباب جوان خود حمله کردی باور کردنی نیست من گفتم ارباب چطور میتواند ارباب من باشد یعنی من خدمتکار او هستم نه تو حتی از خدمتکار هم کمتر هستی چرا که هیچ کاری از دستت بر نمی آید حالا برو آنجا بشین و به کارهای زشت خودت فکر کن آنها مرا به همان اتاقی بردند که خانم رید دستور داده بود و به زور روی یک چهار نشان دهند طوری که نزدیک بود مثل یک فنر از جا بلند شوم دو نفری با هر دو دست مرا چسبیده بودند. بسی گفت اگر آرام ننشینی مجبورم دست و پایت را ببندم. خانم عبود لطفاً بند کفشت را به من قرض بده. خانم عبود شروع به باز کردن بند کفش هایش کرد. من گفتم دست و پای مرا نبندید تکان نمیخورم فریاد میزدم و این جمله را تکرار میکردم برای اینکه به او نشان بدهم که آرامی نشینم با دو دست پایه های چارپایه را محکم چسبیدم بسی گفت لازم نیست دست و پایش را ببندیم خانم عبود دست به سینه روبروی من ایستاده بود و با شک و تردید به من نگاه میکرد بسی رو کرد به عبوت و گفت قبلا هرگز چنین خطایی را مرتکب نشده بود. همیشه نزد رید از او تعریف میکردم و او هم با نظر من موافق بود. هرگز دختری با سن و سال او را ندیدم که چنین ویژهی داشته باشد. سپس مرا مخاطب قرار داد و شروع کرد به نصیحت کردن من و گفت باید بدانی که سرپرستی از تو بر خانم رید است. اوست که از تو مراقبت میکند. و اگر از دست تو عصبانی و روی شود باید به پرورشگاه بروی و در کنار بچه های بی از زندگی کنی در برابر این حرف هیچ پاسخی نداشتم حرفهای جدیدی نبودند بارها آنها را شنیده بودم یادآوری این نکته که من وابسته به این خانواده و مدیون آنها هستم تلنگوری آزاردهنده و ازاباور برای من بود اما این حرفها را خوب درک میکردم خانم عبود در ادامه صحبت بسی گفت و تو نباید خودت را هم سطح دختران و پسر خانم رید بدانی چرا که خانم رید فقط از روی خیرخواهی به تو اجازه داده در کنار بچه هایش زندگی کنی آنها ثروتمند و پولدار و تو فقیر هستی و آه در بساط نداری پس باید در برابر آنها سر تعظیم فرود آوری و برخلاف میل آنها کاری انجام ندهی بسی با لحنی آرام گفت ما خیر و صلاح تو را می و به نفع توست که به نصیحتهای ما گوش کنی باید سعی کنی فردی مفید و خوش برخورد باشی تا در میان آنها جایگاهی داشته باشی اما اگر گستاخ و رفتار باشی مطمئنم که خانم رید تو را از این خانه بیرون خواهد کرد خانم عبود گفت از این گذشته خدا هم او را تنبیه خواهد کرد آن وقت برای همیشه تنها خواهد ماند بیا برویم بسی بعد او را تنها بگذاریم خانم ایرو اینجا بشین و وقتی که تنها شدی با خودت خلوت کن و از خدا بخوا که تو را هدایت کند آنها از اتاق بیرون رفتند و در را هم قفل کردند اتاق قرمز اتاقی مربعی شکل بود که بسیار به ندرت کسی در آنجا میخوابید یا بهتر است بگویم که هرگز کسی آنجا نمیخوابید یکی از بزرگترین و مجللترین اتاقهای این امارت محسوب میشد تخت خوابی بزرگ در گوشه ای از اتاق با بالش نرم، پرده به پر رنگ قرمز پررنگ، دو پنجره بزرگ که به طرف باغ باز میشد فرشی با زمینه قرمز رنگ در کف اتاق دیوارهایی با رنگ هنایی و حاله از رنگ سورتی جالباسی میز آرایش میز و صندلی های چوبی در فضای داخل این اتاق خودنمایی میکردند هوای این اتاق سرد بود زیرا به ندرت شویننه را روشن می کردند سکوت محض بر فضای آن حاکم بود زیرا با آشپز و اتاق نشیمن فاصله داشت دارای شکر جذابیت خاصی بود زیرا به ندرت اتفاق میافتاد که پای کسی به این اتاق برسد و فقط خدمتکار خانه هر هفته روز شنبه برای گرگیری و تمیز کردن این اتاق می آمد خانم رید هم هر از گاهی برای سر زدن به کشوی حاوی نامه ها، دست نوشته دست‌نوشته‌های حک شده روی چرم و جواهرات و عکس شوهرش که از دنیا رفته بود، وارد این اتاق میشد. با وجود اشیاء با ارزش و قیمتی و اسباب و وسایل مجلل، اما بدون مراقبت رها میشد. حالا نه سال از زمان فوت آقای رید گذشته بود. او لحظه های آخر عمرش را در این اتاق سپری کرد و نفس آخر را نیز در همین اتاق کشید جسد او را از روی همین تخت خواب بیرون بردند به همین علت جلوی رفت و آمد به داخل این اتاق گرفته شد تا صحنه غمانگیز در گذشت آقای رید در یادها و خاطرهها تدایی نشود پایهایی که خانم عبوت مراریان نشانده بود کنار شومینه ای قرار داشت که از جنس سنگ مرمر بود. تختخوابی بزرگ کنار شومینه قرار داشت. سمت راستم جالباسی بلند و قرمز رنگ و سمت چپم پنجره هایی که محکم بسته شده بودند. آینهی بزرگ و قدی در فاصله دو پنجره روی دیوار نصب شده بود که شکوه و عظمت این اتاق بزرگ را دوچندان می‌کرد. نمی‌توانستم جلوی تدایی شدن صحنه دعوای خودم با جان را در ذهنم بگیرم. به شدت احساس حقارت می‌کردم. خودم را مثل برده سرکش می‌دیدم. عصبانی و خشمگین بودم. جای خراش روی سرم هنوز دردناک بود. هیچ کس حق را به من نمیداد. فقط به این علت به طرف جان هجوم بردم که او مرا به شدت عصبی کرد و خون مرا به جوش آورد. هیچ کس باور کرد که جان از روی خودخواهی مرا رو کتک می زند و به من ناسزا می گوید در آن بعد از ظهر دلگیر، آزرده خاطر و افسرده شده بودم. ذهنی آشفته داشتم و قلبی مجروح. مدام با خودم کل میرفتم و نمی توانستم به پرسش های پاسخ دهم که هر لحظه از هر طرف مرا در محاصره خود قرار میدادند چرا باید این دردارنج ها را تحمل کنم؟ احساس می کردم که آدمی عجیب و غریب با صورتی سفید و چشمانی درخشان در مقابل من ایستاده و به من زل زده است شاید یک روح واقعی بود شبیه شخصیت قصه هایی به نظر می رسید که بسی برای ما تعریف می کرد. از روی چارپای بلند شدم و به طرف پنجره رفتم. آنها را امتحان کردم. بله، خیلی محکم قفل شده بودند تا کسی نتواند آنها را باز کند. این اتاق مجلر در نظر من مثل زندان بود. راه فراری وجود نداشت. خیالاتی شده بودم و فکرهای عجیب و غریب به ذهنم می رسید. شاید به این علت به خودشان اجازه میدادند مرا تحقیر کنند، متهم بدانند و به من توهین کنند که از جنس آنها نبودم. من مثل بچه های خانمرید اشراف زاده نبودم. من با جان، الیزا و جورجیانا فرق داشتم. اما تا کی می توانستم به این روال زندگی ادامه دهم؟ چرا نباید در زندگی احساس رضایت خاطر داشته باشم؟ چرا نباید احساس خوشبختی کنم؟ چرا نباید برای رسیدن به خواسته هایم تلاش کنم؟ چرا باید به آنها اجازه بدهم که با من بدرفتاری کنند؟ چرا نباید از حق خودم دفاع کنم؟ چرا آنها به خودشان حق میدهند که رفتارهای مرا را زیر زربیم ببرند؟ اما رفتارهای زشت این بچه ها را نادیده بگیرند؟ الیزا دختری لجباز و خودخواه و جورجیانا، دختری لوس و گیر بود رفتارهای بد او زیبایی چهره لبهای گلی و موهای فرفری تلایی رنگش را تحت شعا قرار میداد و در نتیجه دخترکی زیبا و دوست داشتنی به نظر نمی رسید جلوی کارهای زشت جان را نمی گرفت او گردن کبوترها را می گرفت و محکم فشار میداد. وقتی سگ نگهبان خواب بود پشت آن سوار می و وجه هورجه می کرد. داخل گلخانه میرفت و به گلها و گیاهان آنجا آسیب می و میوه های نارس را می چید. مادرش را پیرزن خطاب می کرد و حتی گاهی اوقات او را به خاطر داشتن پوسی تیره رنگ مسخره می کرد. هرچند که جان هم پوسی تیره داشت. به حرف مادرش گوش نمی کرد و فقط مطابق میل خودش رفتار می کرد. با این همه باز هم عزیز خان مرید بود. آن وقت من بیچاره حق نداشتم مرتکب خطایی شوم. باید همه وظایفم را به درستی انجام میدادم. حق اعتراض نداشتم. دست به سینه در خدمت آنها بودم. آن وقت مرا بچه شیطان و مایه دردسر خطاب میکردند و از صبح تا شب به من غر میزدند و از من گله و شکایت می‌کردند. ندایی از درون من به گوش می رسید که مدام می گفت منصفانه نیست، منصفانه نیست. احساس می کردم که عرصه زندگی آنقدر بر من تنگ شده است که دیگر به آخر خط رسیدم. دلم می خواست آنقدر آب و غذا نخورم تا بمیرم. مسترب و نگران بودم و ترسی عجیب همه وجودم را فرا گرفته بود. آن روز بعد از ظهر به شدت احساس دلتنگی می کردم. می دانستم که در امارت گیتزهد وصله ناجور هستم. شبیه هیچ یک از ساکنان آنجا نبودم. هیچ وجه مشترکی با خانم رید و بچه هایش نداشتم. آنها مرا دوست نداشتند. اما من به آنها علاقه من بودم. می دانستم که اگر بچه جذاب و دوست داشتنی بودم و خمرید مرا در جایگاه عضوی از, از اعضای خانواده میپذیرفت و بیشتر به من توجه می کرد بچه هایش رابطه سمیمی با من برقرار می کردن و خدمتکارها نیز رفتار بهتری با من داشتند. ساعت از چه بعدازظهر گذشته بود و روشنایی روز به تدریج اتاق قرمز را ترک می کرد. هوای عبری بعد از ظهر فضای اتاق را قمگین تر نشان می داد. صدای قطره های باران را می شنیدم که بیوقفه به شیشه پنجره ها برخورد می کردم. باد پشت دیوار اتاق زوزه می کشید. کم کم احساس سرما کردم. مثل تکه سنگی بیروح و بی حرکت گوشه اتاق نشستم. دیگر جرأت و جسارت نداشتم. همه می گفتن که من آدم شروری هستم. آیا واقعاً شرور بودم؟ آیا واقعاً مایه ای دردسر دیگران بودم؟ فکر کردن به قضا نخوردن و مردن عاقلانه نبود. من باید به شایسته مردن فکر میکردم. نباید مرتکب جنایت شوم. آیا زیرزمین زیر کلیسای گیتس‌هت مرا به سوی خود فرا می می‌گفتند که آقای رید را هم همانجا دفن کردند. این فکرها مرا آزار می داد و ترس همه وجودم را فرامی گرفت موهایم را از روی صورتم کنار زدم و سعی کردم با قلب بر ترس خود نگاهی به اطرافم بیاندازم آقای ریز را به خاطر نمی اما می دانستم که او دایی من و برادر مادرم بوده است و وقتی من پدر و مادرم را از دست دادم و بی سر شدم مرا به خانه خدا آورده است. و از همسر خود یعنی خانم رید قول می گیرد که مرا هم یکی از بچه های خود بداند. مرا تربیت کند و دست نوازش مادرانه به سرم بکشد. به جرأت میگویم که تا قبل از مرگ آقای رید به قول خود عمل کرد. و بنابر خواسته آقای رید با من خوشرفتاری می کرد. همانطور که گفتم فقط تا قبل از مرگ همسرش، اما با رفتن آقای رید همه چیز به دست فراموشی سپرده شد. خانم رید احساس کرد که این بچه را دوست ندارد و چرا باید برای او مادری کند؟ از نظر او این بچه یک غریبه بود و در جمع خانوادگی آنها جایگاهی نداشت. شک نداشتم و در واقع یقین کامل داشتم که اگر آقای رید زنده بود مرا با آغوش گرم میپذیرفت و با مهربانی با من رفتار میکرد. اما حالا من تنها در ای از این اتاق بزرگ نشسته و به این تخت خواب خالی چشم دوخته‌ام. نگاهی به درون آینه انداختم و حرفهای افرادی را به خاطر آوردم که حالا دیگر زنده نبودند و در کنار ما زندگی نمی کردند بلکه روی خاک سرد گور آرامیده بودند. در آن لحظه حضور روح آقای رید را در کنار خودم احساس کردم. عشقایم را از روی گونم پاک کردم و حقهق حق گریم را فرو خوردم. دلم پر از قصه شد. سعی کردم بر اندوه خود قلبه کنم. فضای داخل اتاق به تاریکی می و فقط حاله از پرتوهای نور بیفروغ خورشید که در حال غروب کردم بود روی دیوارها به چشم خورد. تردید داشتم که نور خورشید باشد. بنابراین از خودم پرسیدم که شاید پرتوهای نور محتاب است که روی دیوار خود نمایی می کند و اتاق را از غرق شدن در تاریکی محض نجات داده است. نه با وجود این هوای ابری امکان نداشت که نور محتاب باشد. از طرف هم نمایان شدن ماه در آسمان هنوز خیلی زود بود. با دیدن این پرتوهای نورانی به وحشت افتادم. سرم را بلند کردم و نگاهی به سقف اتاق انداختم. متوجه شدم که جهت تابش این پرتوهای نورانی مدام تغییر میکند و از جهتی به جهت دیگر میتابند به شدت ترسیده بودم و احساس میکردم که در داخل این اتاق ارواه سرگردان وجود دارند صدای زربان قلبم را میشنیدم که هر لحظه شدید و شدیدتر میشد نجوایی در گوشم تکرار میشد احساس میکردم چیزی در اطراف من پرسه میزند چیزی که نامرئی است و من نمیتوانم آن را ببینم. چند لحظه بعد متوجه شدم که این پرتوهای نورانی روی دیوار و سقف اتاق نور فانوسی هستند که کسی آن را به دست گرفته و در آستانه در اتاق ایستاده است. صدای بسی را شنیدم که مرا صدا میزد. زد. دوشیزه جین صدای باز شدن قفل در را شنیدم سپس بسی و ابود وارد اتاق شدم او گفت حالت خوبه جین ابود با تعجب گفت این چه صدایی است من با صدای بلند گفتم مرا از این اتاق بیرون ببرید بگذارید به اتاق بچه ها بروم بسی گفت چرا میخوایی به آنجا بروی؟ مگر اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چیز ترسناکی دیدی؟ من گفتم پرتوهای نورانی را روی دیوارها و سقف اتاق دیدم که از یک طرف به طرف دیگر میرفتند احساس میکنم که ارواح سرگردان در این اتاق حضور دارند در حالی که دست بسی را محکم در دستم گرفته بودم این حرفها را میزدم عبود با لحنی تنفرآمیز گفت او عمدن جیغ میکشد باید ازخاهی کند با این کار ما را به زحمت انداخت تا به اینجا بیاییم من این آدم مایه دردسر سر را خوب میشناسم صدای خانم رید از داخل راهرو به گوش میرسید که میگفت چه خبر شده؟ بسی؟ عبود؟ من به شما دستور دادم که جین ای را به اتاق قرمز ببرید و تا من نگفتم سراغ او نروید و بگذارید همانجا بماند خانم رید گفت. دست بسی را رها کن بچه جان خوب گوش کن خوب گوش کن ببین چی میگم سعی نکن ننه من قریبا بازی در بیاری با این ترفندان نمی توانی از این اتاق بیرون بیایی به خاطر این رفتارت باید یک ساعت دیگر هم در این اتاق زندانی باشی تا درس عبرت بگیری و بیشتر مراقب رفتارت باشی هر وقت متوجه شدم که آرام و سر به راه شدی آن وقت خودم میایم و تو را از این اتاق بیرون من گفتم زن داییجان جان من رو ببخشید متاسفم من نمیتوانم بیشتر از این در این اتاق بمانم مرا رو با روش های دیگری تنبیه کنید او گفت ساکت باش دیگر نمیخواهم چیزی بشنوم. باید بفهمی که بدرفتاری یعنی چه و باید به سزای عملت برسی یقین داشتم که تصمیم خود را گرفته است و هیچ چیز و هیچ کس نمیتوانست او را منصرف کند از نظر او هنر پیشهی کار کشته بودم که به خوبی می توانستم از عهده ایفای نقشم برایم بنابراین گری و زاری و التماس کردن من بیفایده بود بسی و عبود از داخل اتاق بیرون رفتند خانم رید هم بدون توجه به التماس و خواهش های من در اتاق را قفل کرد و رفت صدای پای او را می شنیدم که از اتاق دور می شد دیگر صدای پای او به گوش نرسید و در همین لحظه بود که من از هوش رفتم و نقش بر زمین شدم